0: Jetzt hätte ich fast meine Kaffeetasse unter der Espressomaschine stehen lassen und du hast mir nichts gesagt.
1: Das wäre so traurig gewesen, wirklich.
0: Ja, und dabei hatte ich den Kaffee schon gelockt in meine High-Caffeine-App.
1: High Coffee. fatal wäre das gewesen.
0: Wir hatten die schon mal als Kurte Woche, oder? oder als No-Kurte Woche?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Sehr gut. Oh.
1: Hallo und willkommen zur 70. Folge Code Culture Podcast. Wir sind back in the town. Ich bin der Lukas. Und ich bin der
0: Markus und wir erzählen fast jede Woche von den neuesten News aus der Technik und Dinge, die uns interessieren als Entwickler bei der Excentra GmbH. Fast jede Woche, weil wir haben jetzt zwei Wochen ausfallen lassen. Das ist echt... Ähm,
1: ja, ja, ich weiß, ihr habt alle geweint. Also beim ersten Mal war ja ich schuld. Ja, und beim zweiten war
0: ich schuld. Und, und jetzt sind wir wieder da. Das genau. ist schon mal gut. Und warum, welche Schuld wir auf uns geladen haben, können wir jetzt gleich mit dem Feedback und Rückblick erzählen. Genau. Äh, ich war nämlich im Apple Store. Das war <lacht> ja genau. Der, Für zwei kommen. Wochen. Für zwei Wochen, genau. Ja. Einfach so. Ja. Dort kampiert. Nee, ich habe tatsächlich äh, mit einem Kumpel hin, der sich eine Apple Watch kaufen will, und ich habe die Zeit genutzt, um den M1 Pro, also das MacBook Pro mit dem M1 Prozessor mir mal anzuschauen und mal auf Herz und Nieren zumindest so zu testen, wie man es wie man's im Laden machen kann. Und welchen Anwendungsfall kannst du dir denn vorstellen, den man im Laden rekonstruieren
1: kann? Keine Ahnung.
0: Ja genau, das, so ging es mir auch. Genauso ging es mir auch. Also, wie kann ich jetzt feststellen, wie geil dieser Prozessor ist, weil da ist ja nichts drauf. Ja. Ich habe es trotzdem geschafft. Und zwar habe ich Logic geladen. Und dann gibt es tatsächlich auf diesem Demo-Rechner die kompletten Source-Dateien von dem Song von Billie Eilish. Oh, okay, krass. Tatsächlich auch so, dass äh, nicht alles gebounced ist, sondern dass wirklich äh, VSD-Instrumente, Plugins und Effekte mitlaufen. Und das war schon mal ein guter. Ein guter Start, also da mal Play gedrückt, sichergestellt, dass die ganzen Audio-Unit-Instrumente mitlaufen. Und was hätte man da noch tun können, um noch ein bisschen mehr Load zu erzeugen? Final Cut öffnen und da ah. das 4K-Projekt aufmachen und parallel einen 4K-Film in Realtime schneiden, während Logic und Billie Eilish-Song abspielt.
1: Okay, krass. Das ging alles...
0: Äh, Hat geklappt, ohne Probleme.
1: Okay, heftig.
0: Also auch dieses 4K war noch komplett in Echtzeit. Also, ich konnte da jetzt, ähm, ja, Transitions drüberlegen oder Filter draufschmeißen. Und das hat alles in Echtzeit gerendert. Also, es war
1: heftig. Unglaublich. Ja, hoffen wir mal, dass das, ähm, dann die Zukunft ist, ne? Genau.
0: Und spätestens, aller, aller spätestens am 13.12. wird dieser Podcast hier dann auch mit einem M1 MacBook Pro aufgenommen, weil zwischen dem 6. und 13. kriege ich mein MacBook Pro.
1: Was machst du denn mit deinem alten Macbook? Das, das
0: werde ich jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang parallel betreiben müssen, weil ganz viele von den VST-Plugins, die ich verwende, noch nicht kompatibel sind. Also noch gar nicht, gehe nicht mal mit Rosetta.
1: Das ist natürlich auch doof.
0: Unter anderem Massive X, also der Synth Synthesizer von Native Instruments und Raum. Also ich glaube, ich habe keinen einzigen Track, in dem ich Raum nicht verwende. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig.
1: Very, very sad. In naja. der Tat, in der Tat. Aber dafür hast du geile Performance dann auf dem neuen.
0: Ja, hoffe ich doch, hoffe ich. Ja, also ich schau mal, wie es entwickelt. Ich denke, lange wird es nicht mehr dauern, bis dann auch die letzten, die letzten Pro-Softwares M1 sprechen. Genau. Wollen wir mal mit einem, mit einem Bericht von dir weitermachen. Du warst krank und hast nicht getanzt.
1: Genau, ich war tatsächlich jetzt zweimal krank. Ich war vor drei Wochen einmal krank für so das Ende der Woche und dann war ich nochmal krank, jetzt vor einer Woche. Und ja, ich muss sagen, dieses komplett isoliert sein und kein, kein Kontakt mit anderen Menschen und irgendwie Maske tragen, härtet einen nicht ab, sondern äh, lässt einen nur das genau, da ausweichliches Ziel <lacht> äh, des der Verdammnis der Erkrankungen ähm, nur weiter hinauszögern, weil ja ich war zweimal relativ ja ich würde jetzt nicht sagen heftig krank, aber erkältet halt einfach
0: genau du hattest so die 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 Alltagsgrippe
1: genau aber sagen, kein Corona kein ne?
0: Corona genau dann PCR war negativ und das ist auch ein Grund, warum wir
1: nicht aufnehmen konnten weil du krank im Bett lagst. Genau. Ja. Und ich auch nicht wusste, ob ich ähm, vielleicht Corona habe oder vielleicht auch nicht. Und dann wärst du fast
0: gesund geworden und hättest tanzen können
1: auf der Open Stage in Ingolstadt. Ja, tatsächlich. Ähm, das wäre gestern gewesen, am 20. Heute ist übrigens der 21. November. Äh, just FYI. Und... Das wurde aber leider abgesagt, weil es ja jetzt strengere Corona-Auflagen gibt, weil die Inzidenz noch nie so hoch war wie jetzt und das ist sehr schade, leider. Ich wäre da aufgetreten, hätte da meine Performance machen können, aber leider nein. Also die hätten das auch stattfinden lassen können unter 2G-Bedingungen, da hätte aber auch jeder eine Maske tragen müssen, innen drin und äh, anderthalb Meter Abstand und das wäre dann einfach nicht so nice gewesen. Da wäre das Feeling einfach nicht das gleiche gewesen und deswegen haben sie dann gesagt, nee, machen wir nicht. Naja, äh, hoffentlich beim nächsten Mal klappt's dann. Das ist auch die Performance, die ich tatsächlich am Anfang des Jahres bei einem Contest machen wollte. Also auch von den gleichen Leuten, die das gehostet haben. Ähm, KDCB heißen die. Und der ist auch nicht stattgefunden, leider. Ähm, da hätte ich auch aufgetreten mit der Choreo, aber Nee. Auch nicht. Also beides mal Corona, bisschen unglücklich, aber naja, was will man machen? Ne?
0: Ja, ich finde tatsächlich ein bisschen enttäuschend, weil auch mein soziokulturelles Leben ist praktisch auf Null runter. Und es, ja, so langsam nervt es ein bisschen.
1: Ja, tatsächlich war ich ja, also jetzt Halloween, ähm, war ich feiern im, hier in unserem Splendo. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge, war das letzte Folge? Habe ich das da erwähnt? Weiß ich gar nicht. Vielleicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, war ich da im Splendo und dann waren wir die, Voll die Woche darauf auch nochmal irgendwie feiern. Äh, ich war dann nochmal feiern und ähm, dann war die Inzidenz auf einmal wieder so hoch. Das heißt, ich habe gerade irgendwie angefangen, wieder ganz normal irgendwie feiern zu gehen und dann äh, wieder Corona. Naja, ja, genau genauso ging es mir ja
0: auch. Also ich war ja jetzt dann im ersten Novemberwochenende, das war der Grund, warum der erste Podcast ausgefallen ist in Holland. Auf dem Brainstorm Festival, das ist ein Metal-Konzert. Und ja, auch das war so genau in dem Tal, bevor jetzt die Welle kam. Da konnte man dann so irgendwie das Ding nur stattfinden lassen mit begrenzten Besucherzahlen und das muss ich Holland hoch anrechnen. Die meinen, die, also die nehmen das mit der Kontrolle des 2G bzw. 3G-Nachweises echt ernst. Also man kam in diese gesamte Innenstadt nur rein über eine Polizeisperre und davor war jemand von der Stadt, der sowohl deinen Personalausweis als auch komplett die Legitimität deines Impfpasses kontrolliert hat. Und das war dann doch nochmal ein ganz anderes Kaliber als hier in Deutschland, wo man mit viel Glück jemanden findet, der noch ein bisschen rumwischt und schaut, auf es Screenshot ist und dann vielleicht noch ein Geburtsdatum kontrolliert. Also das war schon ein Eye-Opener, aber dann halt überhaupt keine Masken. Und wo es jetzt hingeführt hat, wissen wir selbst. Also auch in Holland ist jetzt gerade die Inzidenz Jenseits von Gut und Böse.
1: Obwohl das aber auch ähm, sich, glaube ich, überall verschärft hat tatsächlich. Also in der disco -Di in der ich dann war, ähm, also vor zwei Wochen, glaube ich, war das... Selbes Wochenende. Äh, genau, selbes Wochenende. Da haben die auch am Eingang mit der koff app mein Koff-Pass-Zertifikat gecheckt und haben daneben den Ausweis gehalten und verglichen. Das war Sehr das erste gut. Mal, dass das bei mir gemacht wurde und ja, hat auch gut funktioniert. Und ich glaube,
0: das sollte man hier an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Es gibt eine separate App, die nennt sich Coffee Check. Also nicht CovPass, Pass, sondern Coffee Check von demselben Anbieter, nämlich hier, glaube ich, RKI. Und damit kann man äh, die Zertifikate extrem einfach checken. Das funktioniert in Echtzeit auf eurem Handy, ohne dass eine Internetverbindung notwendig ist. Und wenn ihr in der Gastro arbeitet, wenn ihr irgendwo Einlasskontrollen macht, das sind ja meistens irgendwie so, dann doch eher so die Mindestlohn-Ecke. -Äh Nehmt im Notfall euer privates Handy, alles ja. ist besser, als da irgendwie ein bisschen rumzuscrollen und zu schauen, ob da irgendjemand einen komischen Screenshot hat. Also die Infrastruktur, die steht, die soll verwendet werden und macht dazu die Personalausweiskontrolle. Anders geht's halt nicht.
1: Ja, habe ich jetzt letztens auch in einem Restaurant hier im Pfaffenhofen gesehen. Da haben die auch mit Ausweis gecheckt. Zwar nicht mit der Kaufcheck-App, aber mit Ausweis daneben gehalten. Finde ich auch gut. Also so soll's sein. Ähm, gegen die Impfgegner würde ich behaupten, die irgendwelche Impfausweise fälschen sollen die schön äh, sich dann aus den Restaurants ähm, ja und wer, wer
0: da so ein bisschen einen Überblick möchte über die aktuelle Gesetzgebung in dem Bereich weil geben wir es zu es ist wirklich sehr diffizil also ich check's auch nicht mehr ohne dass es mir jemand erklärt weil es gibt Bundesrecht es gibt Länderrecht es gibt Gesetze es gibt äh, Verwaltungsvorschriften das ist alles sehr diffizil das herauszufinden wer da allerdings einen sehr guten Überblick gibt ist die Lage der Nation ich glaube, definitiv ein sehr bekannter Podcast in Deutschland. Wenn man sich den einmal die Woche reinpfeift, ist man eigentlich, was die Gesetzgebung bezüglich Corona betrifft, immer up to date. Ja. Was ich zu dem Festival in Holland jetzt vielleicht noch sagen kann, ist, dass ich da die Sony Alpha 7 III ausprobiert habe, beziehungsweise ein Kumpel von mir. Und war ja, das, das Ding überzeugt, das muss man definitiv sagen.
1: Ja, ich habe die Bilder ja auch schon gesehen und ich muss sagen, sieht echt super aus. Und die Kamera ist eigentlich auch relativ gut zu bedienen. Ja,
0: tatsächlich. Also wir haben sie ja dann danach mit ein bisschen YouTube-Tutorial äh, mal so versucht zu verstehen. Und ja, ich denke, die Konzepte sind bei Nikon, Canon und Sony alle gleich kaputt, beziehungsweise gleich gut. Ich habe aber so das Gefühl, dass die Sony Alpha insbesondere, was die... Geschwindigkeit vom Autofokus und was die äh, die Lichtempfindlichkeit betrifft, dass das Ding echt super gut funktioniert. Und das war gerade in so einem dunklen Club, in dem jetzt nicht so viel Licht ist, war das Gold wert. Ja. Wir haben leider die 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 Wiederauferstehung von Saviour Machine verpasst, dieser legendären Gothic-Metal-Band, die zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder, also fotografisch verpasst, wir, haben, wir hatten den Kamera da noch nicht dabei, und wer davon mehr hören möchte, was so der musikalische Teil von dem Festival war, dem sei mein zweiter Podcast empfohlen, das der Blast of Eternity-Podcast, der auch auf Prodigy und auf allen Plattformen zu hören ist.
1: Ist in den Show Notes verlinkt. Ist dann in den Show Notes verlinkt. Genau, dann mache ich einfach weiter, oder? Ja, mach mal, Ja, genau. Ähm, und zwar kommen wir zum Rant der Woche. Normalerweise ist er am Ende, aber wir machen den einfach jetzt und zwar habe ich auf auf eBay Kleinanzeigen habe ich mir etwas gekauft einfach mit dem hier so verhandelt habe gesagt ja ich hätte hier gerne ich wollte mir nämlich einen Homepod Mini zulegen aber die 100 Euro wollte ich jetzt nicht ausgeben vor allem wenn es Leute gibt die den eh also der steht ja nur rum was letzte Preis ja genau was letzte Preis aber das geile halt beim Homepod ist die stehen ja eh nur bei den Leuten rum und die sind jetzt nicht hart benutzt also du kannst ja jetzt einen Homepod nicht irgendwie mehr benutzen als jemand anders der dann irgendwie
0: Draukenhaushalt ja genau äh, das ist wichtig
1: genau. das ist wichtig aber sonst äh, haben die ja keine Abnutzungsspuren quasi kein Verschleiß ähm, aber das nur nebenbei ich habe mir das bestellt der hat dann irgendwie das verschickt hat mir eine Sendebestätigung ähm, gegeben da ziemlich geil, äh, beim iPhone kann ich einfach auf diese Nummer drücken von diesem von diesem Bong, wo quasi die Sendungsverfolgung drauf steht und dann macht er mir die Seite auf mit der Sendungsverfolgung. Also da wieder geil von Apple. Also die, die
0: iPhone-Kamera, muss man dazu sagen, also das war jetzt nicht eine E-Mail, sondern das war mit der iPhone-Kamera Augmented Reality technisch drauf draufgelinkt.
1: Ja, irgendwie dass der hat da eine Nummer und dann sieht er da drunter den Link und dann mappt er das irgendwie. Also Krass, wirklich äh, heftig, ähm, weil ich wollte jetzt das Ding nicht abtippen und habe dann halt einfach versucht zuerst Texterkennung zu machen und hat mich direkt auf den Link gebracht. Also sehr cool. Dann kam der nicht so coole Teil und zwar geht es jetzt um die DHL. Ähm, ich habe, also wir stellen uns das Szenario vor, am Mittwoch um 11 Uhr schickt dieser Typ auf ebay Zeigen, äh, gibt er das ab bei der Post. Ja? Das ist dann bei denen irgendwie im System, liegt da rum, dann, kriegt, dann ist das erste Update erst am nächsten Tag, also am Donnerstag um 23 Uhr, dass sie das jetzt verarbeitet haben und das da bei denen rumliegt. Also sie haben es noch nicht abgeschickt. Dann kommt am Freitag um 23 Uhr, okay, wir haben es abgeschickt und es ist jetzt im im Zentrum von, von irgendwie Augsburg in, in der Region von mir sage ich ja okay ist in Ordnung voraussichtliche Zustellung am Samstag das ist mir cool dann ähm, bin ich da wach äh, krieg äh, kriegs hoffentlich mit wenn der Postbote klingelt so, dann warte ich, warte ich, warte ich, um 11 Uhr kommt äh, meine Amazon-Bestellung, so wie geplant, alles super, ähm, warte ich, warte ich, warte ich, gucke immer wieder mal auf, die Sendungsbestätigung, äh, auf diese Sendungsverfolgung, ist da, wann, äh, wann kommt es denn, es wurde noch nicht ins Zustellfahrzeug geladen, weil normalerweise kommt ja immer so ein, so ein Update, äh, wurde jetzt ins Zustellungsfahrzeug geladen, kam einfach nicht, dann äh, gucke ich irgendwann um 14 Uhr nochmal drauf, einmal steht da, ins Zustellungsfahrzeug geladen um 13.26 Uhr und um 13.26 Uhr Annahme verweigert. Oha. In der gleichen, quasi in der gleichen Sekunde habe ich die Annahme verweigert und es wurde ins Zustellungsfahrzeug geladen. Und ähm, dann frage ich die DHL doch, äh, hiermit in einem offenen Brief, wie zum Fick habe ich bitte die Annahme verweigert, wenn das im gleichen Moment erstens ins Zustellungsfahrzeug geladen wurde und zweitens nie jemand bei mir geklingelt hat. Ich nicht mal einen, äh, einen Zettel bei mir im Briefkasten hab. What the fuck? Was soll das denn bitte? Also das ist ja wohl lächerlich. Was haben sie dir geantwortet? Ja, ich hab sie ich hab sie noch nicht Ich hab noch nicht angerufen. Ähm, das war mir dann auch zu dumm am Samstag. Aber äh, ich werde auf jeden Fall am Montag anrufen und da da Halligalli machen, hier den Aalmann. Äh, markieren und sagen, äh, was soll denn bitte der Scheiß? Ich finde das schon frech. Vor allem dann zu sagen, irgendwie, es ist ja okay, wenn sie dann irgendwie sagen, okay, wir haben es nicht geschafft, bis zu dem voraussichtlichen Zustellungsdatum, das ist dann weiter nach hinten verschieben, aber Annahme verweigert, das ist ja wohl what the fuck.
0: Ja, also da hat wahrscheinlich irgendeiner von den schlecht bezahlten DHL-Leuten irgendwie sich seinen Tag verkürzt. Das ist mir auch schon oft passiert. Deswegen lasse ich alles in die Firma schicken, weil da funktioniert es ironischerweise. Weil äh, bei mir hier, die, die Pakete landen irgendwo. Ich kriege nicht mal eine Nachricht, dass es beim Nachbarn abgelegt ist. Da steht ja meistens drin, wurde dem Empfänger übergeben. Und dann ist es bei irgendwo in der Nachbarschaft, steht dann da 14 Tage lang rum.
1: Aber wenn ich es jetzt an die Firma liefere und es ist Samstag, da ist ja keiner da. Ja, aber das checkt DHL
0: tatsächlich. Also die haben irgendwie eine Datenbank, wo sie dann wissen, dass sie die Dinge gar nicht am Samstag ausfahren
1: also keine Ahnung. Also ich hoffe, ich krieg mein Paket überhaupt, weil vor allem Annahme verweigert habe ich noch nie gesehen. Also da stand irgendwie, ähm, bisher stand da, was weiß ich, nicht zustellbar, äh, wird nächstes Mal, wird nochmal ausgeliefert oder so. Ja, wobei du da, ich würde da vielleicht auch vielleicht in Richtung
0: Scam äh, denken, weil eventuell könnte es sein, dass da jemand nicht deine Adresse angegeben hat. Ja, wobei dann nicht die, dann wäre nicht der Zeitstempel vom Einladen und Verweigern. Ja, genau, dasselbe. also genau. das ist
1: doch, das ist komisch. Und vor allem habe ich ja, ich sehe ja sogar, dass ähm, da an adressiert steht an Lukas in Pfaffenhofen. Sehr gut, an gut, so viele die also nicht Das geben. ist schon unwahrscheinlich, dass das dann äh, Scam ist tatsächlich. Ich werde da auf jeden Fall mal anrufen und dann mal einen ähm den ein
0: Alman spielen und dann bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich der Homepot macht, vor allem im Vergleich zu dem Echo.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe es
0: bewusst nicht das Wake Word gesagt, sonst geht hier Ali los. Ja. <lacht> Wir hatten heute beim Frühstück schon wunderschöne Kinderlieder statt Piano Musik, also es kann nur besser werden.
1: Ja. Das auf jeden Wobei Fall. Wobei die
0: Playlist echt geil war. Es hat angefangen mit Alfredo Dukos Quack. Dann kam aus dem ja. <lacht> <lacht> Und es ging dann sofort weiter mit dem Titelsong von Speedy Gonzales. Also ich hatte meinen Spaß.
1: Ich nicht. Ich wollte einfach nur irgendwelche ruhige Musik hören. Und dann kam dann diese Kacke. Naja.
0: Apropos nicht Spaß machen. Was macht nicht Spaß, die Steuer zu machen? Also ich bin auch jemand, der seine Steuer... Kann man sagen, prokrastiniert, wenn ich jetzt gerade so, gerade so mit 2019 fertig geworden bin, wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja. Ja,
0: also es macht es nicht so mega viel Spaß, aber ich habe jetzt mal tatsächlich relativ professionell für meine Buchhaltung von 2019 Numbers verwendet und ich muss echt sagen, das Ding ist tausendmal besser als Excel. Also ich arbeite ja im Beruf quasi täglich mit Excel und wenn man mal den Schmerz lange genug erlebt hat, den man mit Excel Tag ein und Tag aus erfährt, dann ist Numbers eine so unglaubliche Genugtuung. Also Numbers ist Teil der Office Suite von Apple und läuft auch nur auf dem Apple beziehungsweise auf dem macOS und auf dem iOS und die Dinge funktionieren einfach intuitiv so gut, dass ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben Excel aufmachen möchte. Also definitiv macht Spaß. Was sind die ganz großen Vorteile? Die Vorteile sind einfach die, dass es eine semantische Auszeichnung von Kopf- und Fußzeilen gibt und man arbeitet dabei, steuern immer irgendwie mit Summen oder mit irgendwelchen Aufsummierungen, Durchschnitten, Freibeträgen und so weiter. Wenn man da einfach beliebig viele Inhaltsspalten immer einfügen kann, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wo jetzt meine Fußzeile anfängt und wo sie aufhört, das ist so ein toller Workflow. Da kann Access, äh, Excel einfach einpacken. Ja. Nutzt du Excel oder Numbers? Ich
1: benutze gar nichts.
0: Du machst keine Steuer. Genau. Schade.
1: Ja, sollte ich aber mal. Das solltest du
0: tun, tatsächlich. Muss ich mir mal angucken. Ja.
1: Dann äh, bin ich wieder dran. Du bist dran, genau, weil du hast jetzt, ähm, also Numbers ist super und auch super ist, Strommelwirbel. Home Assistant. Sehr gut. Und zwar habe ich mein Smart Home Setup ein bisschen umstrukturiert. Ich habe nämlich einen Freund von uns beiden ähm, gefragt, was denn so seine Empfehlung ist, was Smart Home Systeme angeht. Ich habe ja sogar schon mal, glaube ich, als Code der Woche ähm, I.O. Broker genommen. Äh, das möchte ich jetzt hiermit offiziell zurückziehen und ähm, Home Assistant empfehlen, weil I.O. Broker ich weiß nicht, ich habe damit echt viele Probleme gehabt, irgendwelche Adapter, die nicht funktionieren, irgendwie Sachen, die ich dann mega kompliziert konfigurieren muss und was weiß ich, ich habe dann testweise mal einen Docker-Container mit Home Assistant aufgesetzt und der hat direkt alles erkannt, alle Geräte, die bei mir sind, die Adapter ging mega easy, alles mega einfach gepairt und direkt alles als Gerät dort vorhanden mit einem schicken Dashboard und mit einer HomeKit-Integration, ähm, die dann wirklich mit einem Knopfdruck all deine Geräte mit rüber shift in HomeKit die nicht schon in HomeKit sind und es ist wirklich mega, mega angenehm. Ich hatte bloß ein paar Probleme, was mein Internet angeht, äh, in der Fritzbox und DNS-Server. Äh, ich hoffe, ich kann das heute fixen ähm, und irgendwie gab es bei dem einen Image, was ich benutzt hatte, äh, einen Time-Mismatch. habe ich ein neueres genommen, das ging dann irgendwie, da weiß ich auch nicht, woran das lag. Auch ganz komisch.
0: Also ich habe es mir jetzt ja gerade vorhin, als du es erwähnt hast, auch noch mal ähm, auch noch mal äh, angeschaut, zumindest jetzt mal, die Webseite sieht schon erstmal ziemlich low-levelig aus. Also ich glaube, man kommt da auch mit wenig Programmieraufwand dahin, wo man hingehen möchte. Und auf
1: jeden auf, Fall. Und Für eine Open-Source-Software ist es echt hübsch. Tatsächlich. Also man nutzt diese Lovelace-UI, ähm, so Material-Design-mäßig. Und wirklich, also bei IO Broker musste ich wirklich richtig viel frickeln, richtig viel so, oh was ist das jetzt hier? Die UI von IO Broker sieht echt verdammt hässlich aus und in Home Assistant geht es halt alles deutlich einfacher und vor allem gibt es da auch mehr Integrationen und Add-ons, ähm, finde ich einfach irgendwie nicer.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Home Assistant nicht nur eine Heimautomationslösung sein möchte, sondern so generell so ein zentraler Happe in deinem Zuhause, also zum Beispiel, dass es ein Pie Hole oder ein AdGuard gibt als Plugin, genau. dass das Ding auch die HCP macht, also ich denke, dass... Kann ein bisschen mehr als jetzt nur Heimautomation.
1: Ja, du, das ist quasi so ein Management-System für dein ganzes Zuhause, ähm, dein Home-Server quasi, der dir alles verwaltet und das finde ich schon ziemlich nice. Genau. Ja,
0: sehr spannend. Ich habe es mir auch mal auf meine To-Do-Liste gepackt und werde es vielleicht mal in dem weihnachtlichen Urlaub mir mal zu Gemüte führen. Ja. Ich war auf einem Meetup. Endlich mal wieder. Das wäre tatsächlich mein erstes Meetup gewesen in persona. Dann gingen aber die Inzidenzzahlen nach oben und ich habe beschlossen, dem Meetup ähm, remote beizuwohnen, weil es parallel auch in Zoom übertragen wurde. Und es ging um Kafka und ich muss echt sagen, das war sehr gut. Es war ähm, in München. Es haben sich dann allerdings trotzdem recht viele internationale Gäste mit eingewählt und ich habe tatsächlich sehr gut verstanden, wie die Streams bei Kafka funktionieren. Also in der Lage zu sein, Daten nicht schreiben oder fertige Daten haben zu müssen, sondern praktisch on the fly auf einem Stream irgendwas wegzuschreiben, das ist schon ziemlich geil. Also ja. Beispiele, die da vorgestellt wurden. Stell dir mal vor, du möchtest eine Diebstahlüberwachung äh, haben und du würdest jetzt immer ein Event bekommen, wenn ein Artikel äh, inventarisiert wird, wenn ein Artikel den Laden verlässt über den RFID und wenn ein Artikel bezahlt wird. Und jetzt kann man über so einen Kafka Stream zum Beispiel triggern, wenn das Bezahlevent nicht stattgefunden hat, du aber sowohl eine Inventarisierung als auch ein verlassenes Laden bekommst. Und so Geschichten. Also das hat schon relativ ähm, mächtige Funktionalitäten und ähm, ich bin ziemlich froh, dass wir uns jetzt bei unseren Architekturen für Kafka entschieden haben und ActiveMQ beziehungsweise JMS jetzt so ein bisschen am Aus Auslaufen haben und mit einem geklusterten Kafka in die Folgen gehen.
1: Ja, denke ich auch. Also ich muss auch sagen, das System ist schon ziemlich nice. Ja,
0: äh, mich stört es ein bisschen, dass es halt keinen Java-Enterprise-Standard dafür gibt, aber man kann nicht alles haben. Gut, ähm, das war so ein bisschen unser privater Rückblick. Wir wollen jetzt nochmal auf die inhaltlichen Themen der letzten Folgen eingehen, zumindest da, wo es nochmal Nachträge gibt. Ähm, Alex Olmar vom iPhone-Blog hat nochmal einen äh, Schnipsel zitiert bzw. verblockt, in dem nochmal ganz klar drin steht, wie viel denn facebook Snap, Twitter und YouTube verloren haben, weil Apple die Privacy-Settings optimiert hat. Das ist schon relativ viel. 9 Billion, also das sind dann Milliarden, das ist schon ein äh, großer Anteil Heiliger. an dem Werbeumsatz.
1: Tatsächlich.
0: Also hm. geht es da tatsächlich um Privacy oder um Marktkontrolle, Marktmacht. Ich denke, man muss das, glaube ich, mit zweierlei Brillen sehen. Klar, für den Benutzer ist es das super, dass die Privatheit sich verbessert, wenn man iOS oder macOS verwendet. Man muss aber auch im Hinterkopf behalten, dass es eine Stellschraube ist, mit der Apple der Konkurrenz ähm, Schranken aufzwingen kann. Ja. Also das steht definitiv auch eine wirtschaftliche wirtschaftliche ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Wir hatten dann noch gesprochen über gefälschte Impfzertifikate, die ja aufgetaucht sind mit dem Namen eines bekannten deutschen Diktators. Und diese Impfzertifikate werden jetzt von der gerade vorhin schon erwähnten kopfcheck äh, app nicht mehr akzeptiert. Das ist gut. Das heißt, es hat geklappt. Okay. Das hat definitiv geklappt. Also die ähm, die der Rückruf dieses Zertifikats, das ist eine Apotheke gewesen, also eine konkrete Apotheke. Die ganzen Zertifikate sind jetzt ungültig geworden. Das heißt, die Personen, die sich mit diesem Schlüssel haben signieren lassen, die müssen sich jetzt noch mal nochmal von einer anderen Stelle zertifizieren lassen, zum Beispiel, indem man nochmal den Impfausweis vorzeigt.
1: Also genauso, wie wir es vermuten, genau. vermutet hatten. exakt. Also es konnte, es, es,
0: man war oder man ist in der Lage, einzelne, einzelne Schlüssel zurückzurufen, Zertifikate zurückzurufen und das hat jetzt
1: geklappt. Okay, super.
0: Ja, dann wenn wir lange keine Podcast-Folgen machen, dann haben wir auch sehr viel zu erzählen.
1: Tatsächlich. Und
0: deswegen kommen wir jetzt zu dem News-Blog und wir wollen beginnen mit einem Thema, wo ich mir gedacht habe, müssen wir das, sollen wir das hier erwähnen? Und nachdem Sascha Lobo drüber gebloggt hat und es auch so in den Mainstream-Medien angekommen ist, denke ich, sollte man es mal ganz grundsätzlich sagen und auf ein Problem hinweisen, nämlich der gute Herr Drachenlord. ja. Wer ist denn der Drachenlord?
1: reiner Winkler.
0: Was macht er denn, Lukas? Ich bin da nicht mehr so. Ja. Nicht mehr so fit man mit könnte ihn wahrscheinlich
1: ähm, Influencer nennen, ähm, auch wenn er eher so ein negativer Influencer ist, sage ich mal. Also Anti-Influencer. Genau, quasi. Ein also
0: ein unter den Influencern.
1: Er ist quasi. Ähm, er ist quasi einfach nur ein wandelndes Meme und wird von ganz vielen Menschen im Internet harassed, gemobbt und fertig gemacht, eigentlich. Es hat damals ganz, boah, weiß ich gar nicht, wann hat das angefangen, 2016, 2015 oder so, da hat der dann irgendwelche YouTube-Videos gemacht und hat dann seine Adresse in einem Video halt einfach gesagt, Kommt her, ich mache euch kaputt oder so. Und dann sind, dann ist da draus eine deutschlandweite Meme entstanden, in dem Leute dahin gepilgert sind zu seinem Wohnort, um ihn da einfach ähm, zu nerven. Und ja, irgendwann hat es Überhand genommen. Er hat mal nach einem Fan oder einem Hater, ähm, sagt er immer so gerne, geschlagen. Ähm, Und jetzt wurde er dafür für zwei Jahre ohne Bewährung ähm, verurteilt.
0: Ja, also er war definitiv schon vorwissstraft, sonst wäre diese Strafe sicherlich zur Bewährung ausgesetzt worden. Ähm, ich denke, man muss aber auf einer ganz anderen Ebene sich mal darüber Gedanken machen, welche, welche Massenbewegungen so diese, die, dieses, dieses Internet provozieren kann. Ja. Und ich habe einen sehr guten Artikel gelesen in der Taz, in dem genau dieser Fall, äh, im Kontext von äh, Elias Canettys, ähm Ausführungen Masse und Macht gesetzt wurden, die sich damals, als sie 1960 veröffentlicht wurden, eigentlich hauptsächlich auf Nationalsozialismus bezogen haben und versucht haben zu erklären, wie die Gewalt der Masse entstehen kann. Aber man kann es de facto eins zu eins auf die Hassbewegungen im Internet projizieren. Und jetzt mal ganz unabhängig von dieser Strafe, ich denke einfach, wir brauchen eine... Möglichkeit, wenn ich sogar eine Kontrolle, ob die staatlich sein muss, stelle ich mal, stelle ich mal in Frage, die solchen Bewegungen entgegenläuft. Ja. Also man könnte jetzt auf einer, auf einer ganz anderen Ebene sagen, hat da nicht die Plattform versagt, ist da vielleicht eine, eine psychische Krankheit dahinter bei diesem Menschen? so zu reagieren und die, die die Folgen nicht einschätzen zu können, hat da der Selbstschutz versagt, hätte da früher in die Platforming stattfinden müssen. Also ich glaube, das ist jetzt die die letzte Eskalation einer, einer Geschichte, die viel früher hätte aufhören müssen.
1: Tatsächlich, das sehe ich auch so. Es ist äh, traurig, muss ich sagen. Also ich habe jetzt persönlich nichts gegen ähm, den Drachenlord, der ist halt, ja, so wie er ist und da braucht man nicht, also ich finde das einfach kindisch, wenn man da irgendwie nachtreten muss oder dahin und den abfacken. Ich meine, habt ihr nichts Besseres mit eurer Zeit zu tun? um da irgendjemand also, im Internet zu mobben. Man also, muss sich
0: das mal vorstellen, da, da fahren Leute kilometerlang. Da gibt's ja, auch, Kilometer lang, da gibt es wahrscheinlich auch keinen, auch keinen, es gibt hier Bilder auf dem taz -Artikel. das ist unglaublich. Also da fahren Leute hunderte Kilometer, ich glaube jetzt auch nicht, dass es in diesen fränkischen Dorf einen gescheiten ÖPNV gibt. Nö, um dann da mit Fotos und Rucksack äh, vor der vor dem Haus eines Privatmenschens zu stehen. Also Ja. wo sind wir denn? Das, das ist
1: Tatsächlich. Es war ja, also was war das, 2016 oder 17 oder so, gab es ja diese große Pilgerschaft dorthin mit äh, tausenden Menschen tatsächlich, die da ähm, zusammen hingegangen sind und Großeinsatz von der Polizei mussten das auflösen und so. Alles mega unnötig. Also äh, weiß ich nicht. Ich finde das unnötig. Man kann den auch einfach in Ruhe lassen, was weiß ich. Ja. Naja, das zu der News.
0: Zu dieser News, äh, der gute Artikel ähm, ist in den Shownotes verlinkt. Kommen wir zum Web. Da will ich jetzt im ersten Blog über das x reden. X äh, kann man ersetzen mit Meta oder Omni, weil zwei, vielleicht sogar drei Firmen schicken sich gerade an, die Matrix zu erfinden ja. Und die erste ist äh, Facebook, beziehungsweise so heißen sie nicht mehr, sondern Meta. Meta. Und Microsoft ist diesem Train aufgesprungen und wird Teams ins Metaverse integrieren mit 3D-Avataren.
1: Ja, ich muss sagen, es sieht sehr dystopisch aus.
0: In der Tat, also... Was, was sehen wir gerade auf dem Verge-Artikel? Es sind ähm, Avatare im Stil der Apple-Memojis. Ich glaube, so kann man es am ehesten vergleichen. Es sind dreidimensionale Avatare, die so ein bisschen aussehen, als wäre sie in einem frühen…
1: Könnten könnt noch Sims… Ja, Sims sind die sims -Charaktere. charaktere Also sie
0: sind im Uncanny Valley noch gerade so… <lacht> Du weißt, was Uncanny Valley ja, ist. Ja, ja. Also sie sind über Uncanny Valley gerade so noch nicht im, im im schlimmen Tal.
1: So ganz unangenehm. Aber also es, sondern es
0: geht schon in die unangenehme Richtung. Und ähm, lassen wir das mal so stehen. Ich möchte das nämlich gleich in den Kontext einer zweiten Plattform bringen. Nämlich definitiv rechts vom Uncanny Valley ist Nvidia Omniverse. Das geht gerade in unserer Bubble ziemlich steil. Also mit unserer Bubble meine ich Manufacturing und Automotive. Das ist eine Plattform von NVIDIA, die in einem ersten Schritt komplett offen ist, im Gegensatz zum Metaverse von äh, Mark Zuckerberg und, und Meta über die Universal Scene Description. Und diese Plattform setzt ganz, ganz stark auf Fotorealismus. Also ich weiß nicht, Lukas, ob du dir die Videos angeschaut hast, nee. aber man kann den Avataren bis bis auf den Quadratzentimeter auf die Haut zoomen und sieht dann einzelne Bartstoppeln. Okay. Auf dieser Ebene befindet sich
1: das, das krass, Omniverse
0: natürlich. und ganz, ganz, ganz schlimme Dinge, zum Beispiel, also aus meiner Sicht schlimme Dinge, aus der Sicht von Nvidia vielleicht gute Dinge. Die Bewegungen des Avatars werden aus der Stimme abgeleitet. <lacht> Nein. Ja, das heißt, ein Algorithmus entscheidet wahrscheinlich aufgrund einer trainierten KI anhand deiner Stimmbewegung, anhand der antizipierten Emotion deiner Stimme, wie deine Körpersprache sich in den dreidimensionalen Raum übersetzt.
1: Da würde ich mich ja die ganze Zeit so aufregen, weißt du? Vielleicht. Jetzt, jetzt <lacht> stelle ich mal die Frage.
0: Du jetzt als durchaus temperamentvoller Mensch, ja. möchtest du rüberkommen wie ein aggressiver Schläger?
1: Ja, <lacht> Vor allem in Business Meetings. gibt es vielleicht, Ich bin der Ein Einschüchterungsfaktor. Weißt wenn,
0: du? wenn man jetzt eine KI da drauf wirft und diese KI einem trainierten Modell zugrunde legt, ist es dann so, dass die Bewegungen von weiblich gelesenen Teilnehmern eher emotional sind?
1: Oh, 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 oh. Ist es vielleicht so, dass
0: die von eher männlich, verstehst du? Da, da, da
1: kommen wir, ja, schwierige, schwieriger. In eine ganz, 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 ganz schwierige
0: Ecke landet man da. Ja. Ist es so, dass eine, 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 die Stimme eines eines älteren Mannes, dass die besonders sachlich und und seriös hinterlegt wird?
1: Nee, 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 der kann sich nicht bewegen. <lacht> <lacht> das wäre geil. Oh Mann, ja, da kommt man natürlich in schwierige Gefälle, also, sage ich mal. Ich,
0: ich bin wirklich kein großer Freund davon, unnötig ohne, ohne die Dinge schwarz zu malen, aber wir sind so langsam, die die großen Konzerne beginnen äh, sich diesem, diesem Matrix zu nähern. Aber ich verstehe es natürlich.
1: Also die, die brauchen ja dann keine Kamera. Äh? Ja,
0: vor allem hat man halt auch keine Kamera per Default erstmal oder vor allem in einem gemischten Meeting hast du halt nicht jeden, der irgendwie rumsteht oder irgendwelche Dinge tut. Und ich finde es aber allein schon diese, ich verlinke das vielleicht auch gleich nochmal, es gibt einen sehr guten Artikel über über Online-Avatare und was das mit mit der Wahrnehmung macht. Wir wir lassen unser äußeres Erscheinungsbild algorithmisch verändern und definieren. Also in diesem dieser Schritt, der hier geshowcased wird, ist nicht der erste Schritt, nicht der zweite Schritt, das ist schon der zehnte Schritt, dass wir die Wahrnehmung unserer selbst aus der Hand geben. Und ich finde, das ist ganz, ganz gefährlich. Also wenn ein Algorithmus bestimmt…
1: Wie du dich verhältst.
0: Genau, so ist es. Ja. Also der Algorithmus ist ein Filter, der dein Verhalten interpretiert und verändert.
1: Oder auch maskiert.
0: Maskiert, ja. und, ähm, in eine andere Richtung lenkt. Ja. weil er, weil dieser Algorithmus aufgrund von Vergangenheitsdaten dir gew gewisse Dinge unterstellt und das finde ich schon schwierig, ja. sehr sehr schwierig.
1: Muss man gucken, was was das zeigt, ne? Wie das? Also
0: schaut euch schaut euch die Demos an. Ähm, vielleicht verlinke ich auch noch mal den Artikel der Omniverse von Nvidia mit äh, Metaverse ähm, in, ähm, in in einen Vergleich stellt. Da glaube ich ja irgendein amerikanischer Sender, genau das gemacht. Und ich glaube, das Thema Omniverse wird uns weiterhin beschäftigen hier in diesem Podcast, weil ich werde mir startend äh, nächste Woche mich mal mit der Entwicklungsplattform von Omniverse auseinandersetzen und da dann vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung hier in dem Podcast präsentieren können. Ähm ich, bin auch, ich bin überzeugt von der Technik definitiv. Ich bin aber, ich habe große Angst vor der Rezeption. Also wenn Facebook hier Wahlen verändert, wenn Facebook und Social Medien wissenschaftlich unhaltbare Nonsens in irgendwelche Querdenkerbewegungen tragen kann, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn die Darstellung und die Rezeption, die Kommunikation, die ich machen kann, noch mal 10 Level an Wirklichkeitsnähe gewinnt.
1: Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig.
0: Überhaupt nicht schwieriges Netflix Games. Vielleicht mal was zum Auflockern. Man kann jetzt Spiele
1: spielen auf Netflix. Hast Aber du das nur Verfolg? auf Android.
0: Ja, nur auf Android, genau. Ich habe auch keinen Plan, wie das
1: funktionieren soll. Ich, ich habe auch keinen Plan, ob das überhaupt, weiß ich
0: nicht. Also was ich auf jeden Fall verstehe ist, dass sie, dass sie ihr ihr wie nennt sich das nicht Enterprise ihr Franchise ihr Franchise genau, dass sie ihr Franchise damit rein inkorporieren. Ja. Also die Games haben alle irgendwas mit, mit, äh, mit Stranger Things oder mit anderen, ähm, anderen Franchises aus der Netflix Welt zu tun.
1: Ja, ähm, ich weiß ja nicht, ob das so geil wird. Also
0: vielleicht erstmal, was ist die News? Man kann in gewissen Ländern jetzt als Teil seines Netflix-Abos, sofern man Netflix auf ähm, auf Android verwendet, Spiele spielen.
1: Handyspiele, Handyspiele spielen. Handyspiele
0: spielen, die offensichtlich auch in der Netflix-App mit integriert sind.
1: Ja. Ist es, keine Ahnung. Ist es ein,
0: ich glaube, es ist ein Gimmick. Also ich kann mir nicht vorstellen, auch. dass das in
1: irgendeiner Weise Oder das ist das ist. Next Big thing, man weiß es nicht. Vielleicht ja. schätzen wir das voll falsch ein und das ist irgendwie mega die Marktlücke und alle wollen irgendwie ein Stranger-Things-Spiel spielen. Wir haben alles falsch
0: eingeschätzt, also wenn ich jetzt an unsere Clubhouse-Prognosen denke, ähm, sollen wir das einfach mal niedrig einschätzen, dann geht's durch die Decke.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau, also dann,
0: dann lass uns einfach mal sagen, das
1: ist… Nee, aber was haben wir denn bei Clubhouse falsch eingeschätzt? Wir haben
0: gesagt, dass das revolutioniert die Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren und kein Schwein… Rede mehr vom
1: Clubhouse. Ja, im, im ersten, äh, im ersten Impuls. Aber danach haben wir relativ schnell umgeschwankt mit, ähm, es macht das einfach jeder und kein juckt es.
0: Wir haben auch mehrere Social-Media-Plattformen vorgestellt, die Instagram ablösen und nichts du ist Du hast
1: die vorgestellt, das möchte ich mal kurz sagen. <lacht> ich habe die nicht vorgestellt. Ich habe
0: die, hab die ins Pad geschrieben und du hast nicht widersprochen.
1: Ja, was soll ich denn widersprechen, wenn du das vorstellen willst, kannst du gerne machen. Aber dass die Instagram ablösen, das habe ich noch nie gesagt. Also ich, ich
0: mich, das geht in die das geht in die Tonne. In in drei Monaten rede kein, kein Schwein mehr davon.
1: Ja, weiß ich nicht ich glaube auch das ist ein gimmick aber unsere prognose war richtig was die was technische details bei ähm, bei corona anging was die was die ähm die Zertifizierung, das, das, ja, genau. da also waren halt wir sehr akkurat. Bei der Technik akkurat. sind wir gut. Das genau, bei der Technik super, konnten wir sehr gute Prediction ja, machen. Ja genau,
0: aber ich glaube, wenn so in den Business-Value und den Wirtschaftsbereich gehen, dann sollte man ja, vielleicht die, eher... Da sind Projekt wir halt auch nicht klugen. im Markt drin. ne? Ja, also spannend, über technische ja.
1: Details wissen wir halt alles. Aber über den Markt, keine Ahnung, vielleicht hat Netflix da mega die Demografie für und das ist irgendwie genau das, was jeder wollte. Keine Ahnung. Aber was wir vielleicht wollen ist Apple One Premium.
0: Weil da ist jetzt ab dem 3. November oder seit dem 3. November Apple Fitness Plus mit drin.
1: Genau. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Ähm, sollen wir das mal machen? Ja. Heilige. Was? Ach nee, das ist der Familienplan. Wie der, viel
0: kostet das? Der Familienplan kostet ähm, 30 Euro im Monat. Und wenn wir heiraten, Lukas, dann könnten wir uns das <lacht> teilen.
1: Äh, ja, nein. Ja, ich glaube
0: auch nicht, das wäre steuerlich sehr ungünstig.
1: Ja, wo kann ich das denn? Ich möchte das jetzt kaufen hier. Abonnements, Apple One Premium hätte ich hier gerne. Soll ich das jetzt machen?
0: Was kostet das denn für, für eine Einzelperson?
1: Das ist eine gute Frage. Ich suche nämlich gerade danach Apple One. Wo denkst du, kann man das denn kaufen? Ich wüsste jetzt auch keinen.
0: Ja, unter, äh, äh, das ist eine gute Frage, gell? Das
1: ist schwierig, oder? Ja. Apple One Premium. Ich öffne mal eine neue Seite, dann machen wir Apple One Premium Deutschland. Apple One. So, kostenlos testen. Da Was kostet es danach? F äh, 15 Euro pro Monat.
0: Das hieß, äh, ja, also ich bezahle momentan 5 Euro für Apple Arcade. Und irgendwie drei Euro. Ah, nee,
1: guck mal. Du brauchst ja Premium.
0: Ja klar, man braucht Premium.
1: Das ist ja. Okay, das kostet immer 30 Euro. Das kostet Euro im immer Monat. 30 ja, Euro. Weil die, das ist in den anderen nicht mit drin.
0: Ja, das ist ja scheiße.
1: Das heißt, wir müssten in einer Familie sein und dann teilen wir uns das.
0: Ja, also 30 Euro im Monat ist es mir echt ja, nicht 30 wert. 30 Euro ist mir das auch
1: nicht wert. What the fuck? Warum gibt es das nur in so einem Über-Dings? Überwandel. Das ist ja, ja. mega dumm. Das ist genauso dumm wie YouTube Premium. Ja, gut.
0: Also preis verhältnis aus unserer Sicht nicht gegeben. Wir haben es gerade experimentell festgestellt. Und wer sich es gönnen möchte, für 28,95 Euro im Monat kann man sich ähm, Apple Fitness als Teil von Apple One Premium, gemeinsam mit Apple Music, Apple TV Plus und Apple Arcade und 2 Terabyte iCloud-Speicher shoppen.
1: Und? Uns ist es es nicht wert. Nee. Ähm, jetzt habe ich kurz eine Frage an dich. Machen wir überhaupt noch ein Thema der Woche? Weil wir haben noch so viele News. und Ach, wir, sind wir, jetzt schauen, schon bei
0: wir schauen einfach mal auf die Zeit und wenn wir okay. keinen Bock mehr haben, dann Mach da kann ich jetzt schon sagen, ich will nicht. <lacht> <Sehen wir dachte lacht> <blo emphasizing. lacht>
1: um, Google hat Hacker gefällt. Ja, ge ge es, es, äh
0: es gibt keinen guten Code-Culture-Episode ohne einen Security-Breach. Äh, Motherboard, die, die Tag-Abteilung von, von der Rentner-Bravo, nein von der Hipster-Bravo, Rentner. die Rentner-Bravo Rentner ist die, ist die Apotheken-Rundschau oh, und die ja. Hipster-Bravo ist es weiß, hat ein Zero-Day-Exploit erkannt und auch herausgefunden, dass er ausgenutzt wurde gegen Menschen, die in Hongkong aktiv sind, also Aktivisten der Demokratiebewegung in Hongkong. Und wer könnte das wohl sein? Also welche Institution könnte wohl etwas gegen. Demokratieaktivisten in Hongkong haben. Hm,
1: wissen wir nicht. Ist ganz schwierig, <lacht> da irgendwelche kausalen Zusammenhänge ja. zu sehen. Aber ich finde es lustig, dass Google Hacker gef quasi oder den Exploit gefunden hat in ja, die, Mac. Genau Google
0: hat eine, eine relativ große Security Research Abteilung, die komplett unabhängig tatsächlich arbeiten. Ah. Also die suchen nicht nur Sicherheitslücken in den Google Produkten, sondern generell versuchen die zu verstehen, was im Internet gerade security technisch abgeht. Oh, Und man hat in den in dem Quelltext auch Kanji-Zeichen gefunden von dem Exploit-Code, also von der Exploit-Ausnutzung, zum Beispiel den Begriff "successful installation" auf Kanji. Also es ähm, spricht alles dafür, dass es ähm, die chinesische Intelligence war, also die chinesischen Geheimdienste. Ist allerdings nur eine Vermutung. Was Ähnliches ist ja schon mal passiert äh, 2017. Da gab es äh, gewisse. Kanji An ist
1: übrigens falsch. Also Kanji wäre ja das japanische Alphabet. Das sind chinesische Zeichen quasi. Also
0: hier, hier stehen sie im. im, im Kannst du mal kurz rüberkommen und schauen, was was für ein Alphabet das ist dann?
1: Das ist Das ist einfach das chinesische Alphabet. Das chinesische Alphabet. Genau, also aber Kanji wäre quasi aus der Sicht von Japan. Wie Weil Japan okay, benutzen auch das, quasi die chinesischen Zeichen, aber das heißt dann Kanji als Alphabet. Okay, dann ist das einfach das chinesische genau, Alphabet. Quasi mit, Mandarin könnte das halt sein. Ja, genau. Sagt also, man jetzt.
0: Ja, Successful Inst Inst Installation hat man als String gefunden mit chinesischen Schriftzeichen. So kann man es Genau, ähm, so
1: kann man es sagen. Ich wollte nur es richtig stellen. Genau, und
0: dann, ja, also es gab auch schon 2017 ähm, gegen die Uiguren entsprechende Zero Day Exploits, die ausgegangen sind von einem chinesischen Aggressor ähm, ja, nicht so schön. Ja. Also erstmal ist es nicht schön, dass es immer noch Zero-Day-Exploits äh, gibt ähm, gegen äh, das Mac-Operating-System. Operat also muss man auch nochmal sagen, es geht nicht um alles, es geht um Mac OS, was die Sache jetzt nicht wesentlich besser macht. Nee. Und ähm, auf der zweiten Ebene ist es nicht cool, wenn große Staaten das verwenden, um gegen demokratische Aktivitäten im halb Ausland, noch Ausland, fast Ausland vorzugehen. Schaut euch den Artikel an. Generell ist Motherboard von Weiss ein, eine sehr gute Ergänzung für eure Newsbubble. Da kommen immer mal wieder sehr gute Artikel rum. Manche sind auch echt kacke, die muss man dann geflissentlich äh, ignorieren. Äh, manchmal sind aber wirklich gute exklusive Artikel darunter. Ja, dann kommen wir zu der Software. Was macht denn da irgendwie die Corona-Meldung in unserem Software-Pad? Ich lösche dir anscheinend. Das mal. weiß da ich also nicht. Keine Zeit. ja ähm, Kommen wir zur Software. Was, was steckt denn hier in meinem USB-Hub drin? Dieses leuchtende Ding, kennst du das? iLog. Ja, das ist ein ilog daneben ein e sensor Ach
1: so ja. Und
0: äh, der e sensor ist ein Konzept, welches äh, schon immer scheiße war. Tatsächlich. <lacht> <lacht> nämlich, dass eine Software nur dann funktioniert, wenn man einen Hardware-Token, einen Hardware-Dongle in den USB-Port reinsteckt. Da läuft dann irgendwelche Krypto... Also klassischerweise wird da ein Private Key drauf sein, der dann das äh, freigeschaltene Kryptogramm macht, what whatever, wie das auch immer funktioniert. Und der letzte große Verfechter dieser Steinzeit-Technologie hat jetzt die Segel gestrichen und gesagt, wir Steinberg wollen ab Cubase 12 keinen Dongle mehr.
1: Yay! Super. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Ähm, ich finde ihn auch mega dumm. Also es ist einfach unnötige Hardware, die man da mit reinpackt, die einfach alles noch komplizierter macht, die dann zur Hälfte der Zeit nicht funktioniert. Also ich glaube, meine kam an. auch
0: direkt kaputt aus der Schachtel. Also dieses Ding, das ist so ein sprödes Kunststoff, du müsstest es praktisch dauerhaft mit in Watte betten, damit dieses Ding nicht auf, aufsplittert. Ich habe das jetzt auch schon irgendwie tausendmal mit Tesa geklebt. Ja. Ich habe auch immer einen USB-C-Adapter dran gebunden, wie du hier siehst, ja. weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie auf der Bühne stehst und du brauchst ein Cubase für deine Backing-Tracks und es scheitert an dieser Kack-Hardware. Also eine absolute Katastrophe und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, der letzte große Verfechter von Hardware-Dongle jetzt die Segel streicht und äh, auf ganz normale Account-Based Licensings umstellt.
1: Ja, Wer jetzt was Neues integriert oder was schon was es schon gibt, aber jetzt quasi selber auf den Zug aufspringt, ist Apple und zwar mit äh, dem Apple Business Essentials. Und zwar gibt es ja diesen Apple Business Manager, mit dem man über, wie heißen die nochmal, diese Systeme? MDM? Genau, MDM, ähm, mit denen man ja so Firmengeräte managen kann, zum Beispiel Jamf ist da ja ein, ein Anbieter und da macht Apple denen jetzt Konkurrenz mit ihrem eigenen System, welches äh, 2022 äh, im Frühling rauskommen soll und ja, sieht ganz interessant aus, ne?
0: Ja, in der Tat, also auch tatsächlich interessant für uns, weil wir ja schon einen ziemlichen Schwarm an Mac-Geräten haben. Ja. Und ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, damit gewisse Sicherheitsrichtlinien umzusetzen oder auch mal ganz trivial eine Inventarverwaltung zu machen. Also einfach konkret zu wissen, welcher Rechner gerade bei welchem Mitarbeiter ist. Wir haben jetzt auch, ich habe letztens in unser BI-System geschaut, ich glaube wir 26 Mitarbeiter. Das heißt, es fliegen irgendwie so 24 Apple-Geräte rum. Ja. Und die alle irgendwie, hat da jeder die Firewall drauf, ist da die Festplatte verschlüsselt, welche Apps werden wie verwendet? Das ist, also wir wollen niemanden in den Root-Access wegnehmen, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das wir eigentlich keine Softwarefirma. Aber man muss einfach so ein Grundsetup äh, bereitstellen. Das wirst du wahrscheinlich genauso wie ich wertschätzen, dass man nicht jedem ja. Mitarbeiter in die Tastatur diktieren muss, wie man jetzt das VPN richtig einrichtet.
1: Ja, und auch wie man das Terminal richtig einrichtet und dann nicht irgendwie seine eigene äh, Suppe braut. Um, finde ich schon nice. Denkst du,
0: was kann man damit machen? Also, dass man ja. mit Bruce ein paar Pakete irgendwie irgendwie Also, das kann oder?
1: Jamf jetzt ja schon. Kann jetzt
0: schon Jamf, okay. Um,
1: das, also, ich denke, dass dieses Apple Business Essentials hat ja dann die tiefste Integration, die man sich eigentlich vorstellen kann, weil es ja von Apple direkt kommt. Ja,
0: wobei man da halt auch sagen muss, dass Apple natürlich zum Beispiel jetzt nicht so einfach sagen kann, Bruce ist unser offizieller, man ja, unser offizieller Package Manager, wobei Jamf das natürlich sagen kann.
1: Ja, aber Jamf macht das tatsächlich auch nicht so, sondern die haben einfach die Möglichkeit, Skripte ähm, ja, okay, anzulegen. Dann und dann, da dann kann man halt einfach ein Shell-Skript ausführen im Terminal und dann installiert ihr das halt. Deswegen... Wenn Solange es diese Funktionalität gibt, denke ich, funktioniert da alles und dann wäre es halt geil, weil dann brauche ich nicht irgendwie zehn Stunden da, ja nicht zehn Stunden, ich sitze da halt eine Stunde vor dem Rechner, muss dann irgendwie, was weiß ich, den äh, Wipen neu aufsetzen, da das Setup drauf machen, das ist halt schon immer Zeit, die einem dann flöten geht und wenn das ja, alles genau, automatisiert also werden das, kann.
0: Gibt es ein langes Onboarding-Dokument, wo dann Mitarbeiter dabei dasselbe dann auch den ganzen Quatsch ja. von VPN und Terminal und java version einrichten muss? Also alleine schon eine funktionierende Umgebung von Git Maven und Java da da kommt ja selbst ich als CTO irgendwie aus dem Tritt irgendwie es gibt Adopt Open JDK ja. nicht mehr das heißt es Adoptium aber das Paket heißt Temurin. Ja und dann macht also, das mal bei jedem genau, Rechner. Macht ne? Also ich sorg mal dafür, dass jeder Mitarbeiter jetzt checkt, wie man jetzt seine Java Binaries bekommt, ja. das ist einfach eine Katastrophe.
1: Das ist echt schlimm und da ist so ein System natürlich mega geil. Also hoffen wir mal, dass es nice ist. Ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, das geht in die richtige Richtung und definitiv auch in die richtige Richtung geht, dass Apple jetzt, das war eine riesige News, ich verstehe, ich finde es eigentlich selbstverständlich, aber erzähle ich erstmal, worum es geht. Apple hat angekündigt, dass es ab 2022 letzten Endes einen Store gibt, in dem man Originalersatzteile für iPhones kaufen kann.
1: Ja, das ist doch…
0: Inklusive Anleitungen, wie man den ganzen Bums repariert.
1: Also das ist doch schön, nach nach fast Jahrzehnten, die man gegen Apple kämpfen musste, ähm, damit man sein eigenes Gerät reparieren kann oder Independent Shops überhaupt äh, die Sachen reparieren können, ohne dass gewisses Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Da war ja die letzte News, dass man irgendwie das, ähm, das Board ausgetauscht hat oder so oder irgendwas ausgetauscht hat in einem iPhone und dann ging Face ID nicht mehr. Einfach so. Einfach ja, genau, weil man weil, da softwaretechnisch... die Secure Enclave dann kompromittiert war und dann ging es nicht mehr. Genau, aber es gibt da einfach ein Tool von Apple, was man dann darauf ausführen muss und dann geht es auch wieder. Aber äh, ja, das wird halt einfach nicht bereitgestellt, einfach um den Independent Shops zu sagen, äh, ja, fickt euch mal. Und äh, da haben sie gebackpaddelt und jetzt gibt es einen Huge Shift, mit dem das, äh, Anleitungen und äh, Third-Party-Parts äh, jetzt verkauft werden, äh, direkt von Apple. Was natürlich auch das Apple-Appleigste ist überhaupt, weil jetzt nur Apple natürlich die Sachen verkaufen kann für die einzelnen äh, Replacement-Parts. Also irgendwie zu sagen, ich nehme ich nehme da irgendwie ein kaputtes iPhone oder so, weiß ich nicht, ob das dann genau, Support ist, ist von Apple. Richtig. Weißt du? Und
0: ich glaube auch, was was ich glaube, ist es ist immer noch ökonomischer, den die Reparatur im Apple Store zu machen. Ich glaube Zumindest verbunden mit der Kulanz, mit der sprichwörtlichen, die es in den apple Store sehr oft gibt. Also da kann man sagen, was man möchte. Aber ich habe schon so oft irgendwie fünf Jahre nach Verlust von, von allen Garantien irgendwas ausgetauscht bekommen, weil der Genius-Mensch gerade irgendwie einen guten Tag hatte. Also gemeinsam mit dieser Kulanz ist es, glaube ich, immer noch ökonomischer, direkt zum Apple-Store zu gehen,
1: bevor man da anfängt, sein iPhone aufzuschrauben. Aber das Schöne ist, man kann es jetzt ja weiß ich nicht ob das so ist also da würde ich dir tatsächlich widersprechen also, weil wenn ich sag ähm, ich ich habe das Fiasko mit dem ähm, iMac Pro äh, mitgekriegt oder nee mit dem ja doch mit dem iMac Pro mit iMac diesem Pro Mount es, ja. Alter was die sich da erlaubt haben an an Inkompetenz und beschissene Reparaturen also sorry die haben die haben Geräte die funktioniert haben wo dieses diese Schraube abgebrochen ist noch weiter beschädigt als sie eh schon waren und ja, haben das die, einfach dem Kunden wiedergegeben die,
0: die Ausnahmen von es dem, ist halt gibt's, ja, gibt's, gibt's es Namen? gibt halt
1: beide Seiten und ich finde diese, diese Choice überhaupt zu haben sollte selbstverständlich sein und dass Apple sich so lange rausgenommen hat, zu sagen, wir verhindern das so best, so gut wie es geht, ist eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Und vor allem, sie hatten jetzt auch eine, eine, eine Waffe an ihren Kopf gerichtet, weil sie nämlich noch einen äh, Gerichtsverfahren am Laufen hatten und haben das jetzt nur gemacht, weil sie quasi dazu gezwungen waren, ähm, dieses Third-Party-Repair zu erlauben finde ich, also das da da sage ich, das ist von Apple beschissen. Also das ist einfach ein Arschloch-Move und Anti-Consumer Anti äh, ja, 100%. Prozent gebe ich dir recht. Ich
0: glaube aber trotzdem, dass 99% der Leute nach wie vor in den Apple-Store gehen werden und nach wie vor dort den Service machen, weil das ist vielleicht unsere Bubble, die sich zutraut, mit Klar, dem
1: Schraubenzieher
0: ja. irgendwie das iPhone aufzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber alle anderen werden da entweder, wie jetzt auch schon, zum windigen äh, Handy Reparaturladen um die Ecke gehen und dann halt kriegen, wofür man bezahlt oder halt ganz offiziell in den Apple Store. Und ja, aber ich finde, du
1: stellst es ein bisschen falsch dar. Es gibt auch Repair-Shops, die einwandfrei sind, die auf Qualität, auf höchste Qualität setzen, die besten Repair-Parts wirklich hernehmen und dann werden die trotzdem von Apple quasi gefickt, einfach nur weil die Third-Party sind ja, die, und die nicht. Pro
0: die profitieren da jetzt natürlich massiv. Also ja. wenn man jetzt einfach offiziell... Äh, offiziell äh, die die Displays bekommt und die 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 typischen äh, gesprungenen Displays reparieren kann ohne irgendwie FaceTime zu bricken das ist äh, nicht FaceTime FaceID zu bricken das ist natürlich super
1: ja und ich sag auch so wenn du jetzt sagst ich gehe in den Genius Store und irgendwie ist es nicht mehr unter der Gar Garantie und anstatt dass der dir dann das ähm, billig vielleicht oder sage ich mal günstig ähm, repariert für für einen Aufpreis halt und der macht es nicht im Genius, äh, in der Genius Bar und so ein Third-Party-Repair-Shop würde das schon machen. Es gibt da einen ganz großen YouTuber, der Louis Rossmann, der der macht das äh, super und gibt da auch immer Tutorials, wie man das macht und so und macht das echt für einen guten Preis und da sage ich, das ist wichtig, dass es sowas gibt und da bin ich froh, dass, es, dass das jetzt auf jeden Fall mal ein richtiger Schritt ist.
0: Ja, definitiv. Also, der Konsument hat gewonnen. Und wenn es nur bedeutet, dass es einfach eine, eine, preisliche Konkurrenz gegenüber den, was weiß ich, 200 Euro Display Repair -Kosten von Apple gibt. Ja. Weil man eben an einem, an einer anderen Stelle dieselben Bauteile zu einem günstigeren Preis verbaut bekommt. Dann der letzte, das war eigentlich eher eine Hardware-News. Wir, wir springen jetzt ein bisschen. Es gibt nämlich noch eine schöne Software-News von dem nächsten Big Thing, das ist kein Big Thing wird, weil wir den Markt wahrscheinlich schätzen. <lacht> nämlich, ich
1: wollte das auch schon sagen.
0: the Pony-Messenger. Mindful Messaging, also achtsames Nachrichten verschicken. Ganz einfach, der Messenger liefert dir die Nachrichten nur einmal am Tag. Also er liefert sie dir nur einmal am
1: Tag. Ja, ähm, das Problem ist, das habe ich schon, indem ich einfach ein iPhone habe auf der neuesten iOS-Version mit ähm, Nachrichtenübersichten. Auch für, weil, auch für WhatsApp? Ja, okay. ich, okay. ich habe WhatsApp damit drin. Ich krieg WhatsApp-Nachrichten erst um 18 Uhr und dann gucke ich mir die Nachrichten davon an. Also genau, wenn
0: man das nicht hat und wenn man das eingebaut haben möchte in seinem Messenger, dann kann man den Pony-Messenger verwenden.
1: Ja, ich glaube, das ist keine... Ich
0: glaube es auch nicht, weil äh, mit welchem Argument möchte man denn Menschen auf Pony bringen? Hey, ich finde eigentlich die Kommunikation mit dir so scheiße, dass ich sie nur einmal am genau. Tag haben möchte. <lacht> Lass uns doch bitte auf den Pony Messenger umstellen.
1: Ja, ich denke ich denk nicht, dass das... Wie irritiert
0: es dich nicht auch massiv, dass das Logo von Pony ein riesiger Hengst ist?
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Es ist kein Pony, sondern eher ein Horse. Ja, ja. ja. Nein. Naja. ja, ich finde das jetzt nicht so krass. Aber also, sehr krass ist die nächste letzte News, oder? Die letzte
0: News, ja, die ist super. Wir haben ja vor geraumer Zeit darüber gesprochen, dass der quasi der Referenzhersteller für Kopfhörer Biodynamik seine DT-Serie erneuert hat. Und das ist jetzt schon krass, was jetzt rausgekommen ist, weil die Technologie aus der DT-Serie wurde jetzt in ein Gaming-Headset gepackt.
1: Unglaublich.
0: Und der Preis ist echt super.
1: Echt? Wie viel der kostet Ja,
0: tatsächlich. Also, der Straßenpreis liegt bei 129 Euro.
1: Das ist ja voll und solide.
0: Ja, mega. Also, äh, was kriegt man dafür? Man kriegt letzten Endes die, äh, die DT äh, Qualität mit einem, ja, man kann schon sagen, mit einem bisschen moderneren Gehäuse. Also es ist entweder schwarz oder weiß, man hat ein Mikrofon davor, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht das Mikrofon ist von diesem Rundfunkstandard-Mikrofon, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich glaube, das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, weil sonst wären die Materialkosten zu hoch, allerdings sagen die ersten Testberichte, also auch von Musikmagazinen, ich bin jetzt hier auf der Lamar, sagen, das ist super. Und das Beste ist, es hat eine Soundkarte mit integriert. Also das Ding kann ja, man per okay. USB anschließen, kann man per USB anschließen.
1: Das ist nice,
0: wenn man es möchte.
1: Ja, aber für Gamer ist es ja auch ein valider Use Case. Ne? Genau. Ja, finde ich cool. Ich werde es mir nicht holen. Ja,
0: aber ich glaube, wenn man wenn man ein Headset haben möchte fürs Gaming, es ist auch geschlossen. Das finde ich auch immer. Ja, ne.
1: Damit man die Mutter nicht hört, wenn sie einen anschreit.
0: Ja, ich finde es halt. Ja, ein bisschen ein bisschen unangenehm beim Tragen. Deswegen mische ich ja auch immer mit halb, halb geschlossenen.
1: Ich finde es voll okay. Echt? Ja, Geschlossene also, finde ich besser als äh, Halboffene.
0: Der tut es jetzt nicht irgendwie, also du hast einen Geschlossenen gerade auf? Ja. Also nach einer Stunde nervt dich nicht?
1: Nee, überhaupt okay, nicht. Also mich ich habe schon, hab schon immer Geschlossene gehabt, deswegen... Gut, wo ich jetzt auch sagen muss,
0: da trägst du über der Mütze.
1: Ja, okay, <lacht> das ist jetzt natürlich... Äh, Schlechter Use Case, aber zu Hause habe ich auch einen geschlossenen und okay, also den mich, habe ich für wirklich, mehrere Stunden auf. wirklich
0: massiv. Ich habe hier einen AKG äh, aufsitzen, den ich absichtlich halbgeschlossen gekauft habe, weil also spätestens nach anderthalb Stunden mischen, geht mir das sowas von auf dem Zeiger bei einem geschlossenen, dass ich eine Pause brauche und das brauche ich mit dem halbgeschlossenen nicht.
1: Okay, machen wir jetzt noch
0: das Thema der Woche. Kommst du, wollen wir es durchziehen?
1: Weiß ich nicht.
0: Komm ich ich stiefel da durch. Ja, stiefel, stiefel durch dadurch.
1: und ich gebe irgendwelche dummen Kommentare. Ja ab. genau,
0: das das ist doch das ist doch ein super Modus.
1: Also was ist denn unser Thema der Woche? Unser
0: Thema der Woche. Ich bin diese Woche mal wieder über eine ein Regelwerk gestolpert, welches vor ja inzwischen schon ich glaube ich in, in der Uni hatte ich es noch nicht gekannt. Aber kurz danach, also gehen wir mal davon aus, es ist so mindestens irgendwie so ein halbes Jahrzehnt alt und das sind zwölf Faktoren, zwölf Regeln für gute Software as a Service, also für gute, ich lasse jetzt mal das Wort Micro weg, für gute ähm, Software, die in die serviceorientiert arbeitet.
1: Aha. Und was sind denn diese Regeln? Was sind denn diese
0: Regeln? Die gehen wir jetzt mal strukturiert durch. Die erste Regel ist, eine Codebase, many deploys. One Codebase with revision control, many deploys. Was bedeutet, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber steht jetzt hier nochmal, nämlich, dass man Git verwendet. Super. Und dass man für verschiedene Deployments trotzdem, also zum Beispiel Production Staging, Dev, trotzdem die gleiche Codebase hat. Ja. Können wir mit leben. Ja. Können wir mit leben. Dann Thema Nummer zwei, Abhängigkeiten. Explicitly declare and isolate dependencies.
1: Maven oder was? Genau. Zum ja. Beispiel,
0: dass man in der Java-Welt Maven verwendet und die Abhängigkeiten explizit definiert und nicht implizit annimmt. Und eine App, die diesen zwölf Faktoren folgt, die soll nie von der impliziten Existenz von irgendwelchen systemweiten Packages abhängig sein. Das bedeutet also, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Anwendung irgendwelche Systemabhängigkeiten hat, dann soll man die auch explizit deklarieren und im besten Fall automatisieren, was man zum Beispiel sehr gut machen kann mit Docker. Also, Dependencies explicitly declare and isolate Dependencies.
1: Und das nächste ist auch ganz gut mit Docker.
0: Das nächste geht auch mega gut mit Docker, nämlich, dass man das Config, also die Konfiguration im Environment speichert. Das heißt, es ist im Bestfall so, dass das Environment weiß, was das Environment ist und nicht der Code. Also ganz konkret, Config-Dateien sollen als Environmental Vari Variables, also als Env-Variablen, vom System bereitgestellt werden und in der Anwendung nur verwendet werden. Das geht mit Docker auch super gut. Ja. Und haben wir eigentlich immer auch mehr im Einsatz. Und ich muss auch echt sagen, dass man, äh, inzwischen ist, sind die Anwendungen, die Frameworks ja so weit, dass sie so eine Abstraktion von den Config-Values haben, dass es egal ist, woher sie kommen. Also man kann ja zum Beispiel bei einer Quarkus-App oder auch bei einer Spring Boot-App sowohl im Glass -Path außerhalb vom Glass -Path als Environment-Variable definieren und man greift dann de facto nur noch auf, die, auf den Konfigurations-Key zu und es ist scheißegal, woher er kommt.
1: So, das nächste verstehe ich nicht.
0: Das nächste verstehst du nicht. Ähm, Treat Backing Services as Attached Resources. Das heißt, dass man im besten Fall, wenn eine.
1: Aha. Verstehe. Ja, ich versuche,
0: ich versuche den, ich versuche das deutsche Wording zu finden. Die, du sollst die auf eine, ich, ich sag's mal so, auf einen generischen Standard gehen, so dass es, so dass du unabhängig von der tatsächlichen Implementierung bist.
1: Sowas wie JDBC?
0: Ja, oder oh. sowas wie, ähm, wie äh, OAuth oder sowas wie Amazon S3. Aha, okay. Das heißt, eine Res du, du sollst in der Lage sein, die Ressource möglichst flexibel aus aus Autos. austauschen ja. zu können, wenn du lokal bist, um zu testen oder wenn du dann in Production von einem Third-Party-Service abhängig bist. Also das soll als eine angebundene Ressource betrachtet werden, vielleicht im Gegensatz zu, ich habe es komplett abhängig embedded.
1: Ja. Verstehe. Nächster Punkt.
0: Der nächste Punkt
1: ist. Ähm, build, Release. Auch run. klar, aber es
0: ist schön, wenn man ähm, es nochmal explizit ähm, weiß. Man soll die Stages Build, die Stages Release und die Stages Run explizit voneinander trennen. Das heißt, es soll einen bild geben, dann eine bewusste, ein bewusstes Release, im besten Fall mit einer Versionierung, kommen wir später dazu, und ähm, dann das laufen lassen zu Runtime. Ähm, kann man das mit Java überhaupt anders machen? Nein, geht nicht. Aber mit Python könntest du das tun. Aha. Also du könntest ja jetzt mit Python oder mit einem PHP-Skript direkt auf den Production-Server gehen und da einen Fix machen. Ja. Und das würde dann aber diesen Build-Release-Run. Prinzip widersprechen, weil du hast nicht gebaut, du hast nicht released, sondern du hast in der laufenden Umgebung irgendwas hingefrickelt.
1: Ja. Nächster Schritt. Processes.
0: Processes. Ähm, da ist es eigentlich wichtig, also ich würde diesen Teil tatsächlich nicht Processes nennen, sondern Stateless nennen. Ja. Das ist es nämlich. Ähm, es sollen ein oder mehrere Prozesse laufen, die der Share-Nothing-Policy folgen. Das heißt, sie sind stateless und sie teilen nichts miteinander. Das
1: ist ja quasi der Cloud-Native-Gedanke.
0: Genau, das ist der Cloud-Native-Gedanke. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen Request beantwortest, dann muss in dem Request immer der komplette Kontext mit da sein, weil du keine Möglichkeit hast, diesen Kontext zum Beispiel über einen Session-Scope mit anderen Prozessen oder mit anderen Teilen deiner Anwendung zu teilen. Also 12-Factor-Processes are stateless and share nothing. Also letzten Endes die Statelessness, die sich in den Cloud-Native-Apps
1: ähm, durchgesetzt hat. Nächster ist Port-Binding. Genau.
0: Ein Service soll nur an einen Port binden und wer dann diesen Port wohin auch immer übersetzt, das soll dem Environment überlassen sein. Was bedeutet das in der Praxis? Das heißt, die Applikation ist komplett self-contained, das ist auch wichtig. Das heißt, sie muss erstmal in der Lage sein, einen HTTP-Port überhaupt zu binden. Was wäre da das Anti-Pattern dazu, der Application Server? Also wenn ihr Application-Server hättet, wäre die Applikation nicht self-contained. Das heißt, die kann erstmal gar nichts. Die braucht irgendjemanden, der die Surfnet-API bereitstellt. Das macht eine 12-Factor-App nicht, sondern die bindet direkt an einen Port, zum Beispiel über jetzt in der Java-Welt über Embedded Jetty oder meinetwegen hin, wenn man Ruby verwendet oder irgendwas anderes, wenn man Python oder Node.js verwendet und wie dieser Port dann in der Welt des Internets und der Hostnames und der Domains exposed wird und ob er auf einem anderen Port gemappt wird oder nicht, ist der Applikation völlig egal.
1: Okay, dann Concurrency.
0: Concurrency, ganz einfach, wir haben jetzt gerade vorhin schon gesagt, eigentlich nicht ganz einfach, das ist der schwierigste Teil, aber einfach zu verstehen, so kann man es vielleicht sagen. Wir haben jetzt gerade vorhin schon gelernt, dass unsere Prozesse ähm, share nothing und stateless sind. Und jetzt ist es so, dass wenn wir mehr, wenn wir eine bessere Anwendung haben wollen, die mehr ähm, Outcome hat, die mehr Business Value erzeugt, dann muss ich das skalieren können, indem ich die Prozesse skaliere.
1: Also wenn jetzt meine Anwendung mehr Performance braucht, kann ich einfach sagen, ich mh, starte ich, mehrere Prozesse. Ja,
0: nicht mehr Performance braucht ist schon einen Schritt zu, zu spät, glaube ich. Wenn wenn jetzt rauskommt, dass deine Anwendung zu langsam ist, dass die Requests zu so langsam abgearbeitet werden. Ja, das meine ich ja. Genau. Ja. Okay, dann sollst du das Problem lösen können, indem du mehr Prozesse deiner Anwendung startest.
1: Also Skalierbarkeit. Genau,
0: Skalierbarkeit. Also eigentlich vielleicht auch eine falsche Überschrift.
1: Ja. Also Wie ich finde Processes und Concurrency finde ich dumm. Genau. Äh, also ja, das eine mein. wäre stateless und das andere ist äh, scalable.
0: Genau, also die Workload soll über das Process-Modell, das wir gerade vorhin schon behandelt haben, über Concurrency so heißt die Überschrift erfolgen.
1: Disposability ist das Nächste.
0: Ja, ganz einfach. Ich würde das auch nicht Disposability, sondern äh, ja, Leichtigkeit. Oder.
1: Ja, wahrscheinlich. Disposability
0: heißt Wegwerfbarkeit. Ich finde es so defensiv, weil es meint eigentlich auch, dass deine Anbindung schnell starten soll und einfach stoppen. Das heißt, dein Service soll in dem Bruchteil von der Sekunde da sein und dann auch wieder stoppen können, ohne dass irgendwie dein das ganzes System mit Leidenschaft gezogen wird. Also diese... Ähm,
1: das will ich sehen, dass ein Service in einem Bruchteil einer Sekunde startet. Im Bestfall. <lacht> ja, also. Aber ja, es ist eigentlich auch wieder halt stateless und dass du halt keinen großen keine große bootzeit brauchst für die Genau, weil wir
0: können halt nicht äh, gescheit skalieren über dieses horizontale äh, wir skalieren über die prozesse das wir gerade eben hatten, wenn es ewig dauert, die Dinger runterzufahren und wenn es ewig dauert, die Dinger hochzufahren. Also da steht jetzt hier in dem 12-Factor-Code, in beziehungsweise in dem 12-Factor-Text, dass es sich um ein few seconds handelt, also um wenige
1: Sekunden. Nächster Punkt ist Dev and Prod-Parity.
0: Ja, was sehr sehr oft passiert, ist, dass die, dass das Development Environment ganz 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 anders ist als da, wo man später drauf laufen wird. Das heißt, vielleicht habe ich lokal ein SQLite und MacOS und ich habe auf dem production server ein Linux mit einer PostgreSQL und einem Apache davor. Und das soll man vermeiden. Das heißt, die Parität, also die, ja, die Parität, das, das Gleichsein zwischen Development und den Staging Instanzen dazwischen soll so groß sein, wie es nur geht. Und das ist auch ein Grund, warum sich zum Beispiel Quarkus dafür entschieden hat, eben nicht die Tests gegen hsql db laufen zu lassen, sondern gegen die Originaldatenbank über test -Containers.
1: Genau. Und das heißt zum Beispiel auch, dass, wenn man ein Testsystem hat, ähm, in, wo man vielleicht Docker Compose verwendet und ein Produktivsystem, wo man Kubernetes verwendet, das ist eigentlich nicht so gut man sollte auf beiden Kubernetes verwenden, um so nah wie möglich am echten Szenario dran sein zu können.
0: Genau, da hat man dann vielleicht ein Minikube bei sich lokal, damit man so nah wie es nur geht an der Realität hängt. Genau. Wobei schon mal überhaupt einen Docker-Container zu verwenden ist schon mal ein Schritt besser ja. als es irgendwie das native Postgres SQL von deiner von deinem Schuh oder von deinem, was weiß ich war es das was irgendwie vor drei Jahren mal über eine Setup XX installiert wurde. Das ist dann äh, das totale Anti-Pattern.
1: Nächster Punkt ist Logs.
0: Ja. Ähm, Logs, man kann es auch übersetzen, diesen Teil in Logs sind keine Dateien, sondern Logs sind ein Output-Stream. Und wie der verarbeitet wird, das ist den geneigten Ops-Menschen überlassen. Was bedeutet das konkret? Log halt auf std-out.
1: Ja. Es ist unglaublich, wie äh, wenig das doch neu für mich ist. Das ist äh, echt krass. Ja, man krass, muss jetzt äh, aber auch
0: sagen, das Ding ist auch schon relativ alt und wir haben dich ja gut ausgebildet, beziehungsweise du ja. hast dich gut ausgebildet. Das ist
1: halt, also eigentlich ist es der Cloud-Native-Gedanke. Eins zu eins. Ja, aber, aber
0: mit ein bisschen einem größeren
1: Scope. Ja, halt. Äh, soll halt nicht ganz dumm sein, indem man... Genau, äh, also
0: Log-Dateien <lacht> sind einfach, ähm, ja hat man nicht mehr. lock halt auf SCD-Out ist sowieso viel einfacher und irgendein System aus und rum wird es dann eventbasiert als Stream einsammeln und entweder wegschreiben oder auch nicht irgendwo wegschreiben. Das ist dann dem DevOps überlassen, der die Anwendung laufen lässt.
1: Genau. Nächster Punkt ist Admin Processes.
0: Ja genau, also Admin Processes sind One-off Processes. Das heißt insbesondere Datenmigrationen oder irgendwelche Dinge, die man, die man, äh, zum, zum, ja, eigentlich will mir jetzt bloß mit Migrieren ein oder mal ein, ein Jamex. Backup, einen Backup, Backup einspielen. Machen, genau. Vielleicht irgendwie ein Admin, Adminrechte irgendwie eingeben. Äh, die sollen als One-of-Processes laufen, weil die nichts mit der, mit dem Regular-Business der Applikation zu tun haben.
1: Was Ach, das heißt sowas wie einen, ähm, Backup-Service, der dauerhaft läuft, als Applikation, und dann irgendwann sporadisch einfach was macht ist nicht so gut das steht dann ein jein sie sollen auf jeden Fall nicht
0: Teil der eigentlichen Anwendung sein
1: ah okay
0: wann die dann triggern und ob die dann laufen oder so ist nicht gesagt aber sie sollen auf jeden Fall nicht ähm, nicht Inherent Teil der Anwendung sein. Also es geht da eher um die Separation of Concern ja, zwischen Admin-Prozessen okay, ja. und dem tatsächlichen, der tatsächlichen Funktionalität. Also was will man da vielleicht erreichen als Business Value? Da will man erreichen, dass man, ähm, keine reguläre Long Running Processes in der App hat. Bloß weil jetzt bleiben bei dem Beispiel, weil ein Backup gerade hängt. Ja. Ja. Also stell dir vor, da hättest du hättest das Backup-Script im Postgres-Container drin, dann würde ja deine ganze Postgres jetzt irgendwie scheiße werden oder keine, keine Connections mehr annehmen, bloß weil dein Backup irgendwie gerade amok läuft. Genau. Und was, was eigentlich, glaube ich, die 12-Factor-App, ähm, Regel hauptsächlich sieht, ist halt sowas wie ein, ja, wie eine, wie eine Shell oder wie eine, wie eine, ähm, JMX-Konsole, dass man das halt, nur punktuell verwendet und nicht dauerhaft. Ja. Also nicht als dauerhaft laufender Prozess. Und das äh, war's. Und das war's. Und äh, diese 12, 12 Factors, die gibt in allen möglichen Sprachen. Das kann man vielleicht so ähnlich verorten wie das agile Manifest. Das ist einfach ein crowd crowd-gesourcedes Dokument, welches abbildet wie die Softwareentwicklerwelt. Ähm, du hast gesagt, Cloud Native, ich schließe mich da mal an. Cloud-Native ähm, implementiert. Die Historie ist übrigens relativ, die History ist relativ interessant. Das waren hauptsächlich Menschen, die seinerzeit auf Heroku deployed haben. Ja. Weil Heroku war ja die erste wirkliche, die erste wirkliche Plattform, die so, so ganz lightweight-service-orientiert gearbeitet hat. Und ich glaube, sie wurden inzwischen von Salesforce gekauft.
1: Das weiß ich gar nicht. Ja,
0: ich glaube, sie gehören zu Salesforce. Und da musste man halt so programmieren, damit die Applikationen funktionieren und damit hat sich jetzt eigentlich dieser Cloud-Native-Gedanke relativ stark manifestiert und durchgesetzt. Okay. Das waren die zwölf Faktoren von einer Cloud-Native-App.
1: Dann kommen wir doch zum Code der Woche.
0: Ja, dann nehme ich tatsächlich nur eines von den beiden, die ich hier drin habe, haben wir nächstes Mal schon einen. Und zwar kommt es ja relativ häufig vor, dass man es zum Beispiel seine Single-Page-Applikation testen möchte mit Netzwerkproblemen. Ah. Also stell dir vor, du hast irgendwie eine App, jetzt in unserem Fall, die muss auch ihr Werk funktionieren auf einem Tablet. Da möchte man vielleicht mal simulieren, was denn passiert, wenn die Netzwerkverbindung scheiße wird. Und genau dafür gibt es den Toxiproxy. Das ist ein Tool, welches man sogar in die Tests mit reinpacken kann. Ach, krass. In die Tests mit reinpacken kann, um gewisse Dinge zu simulieren, wie dieses Netzwerk äh, scheiße machen kann. Also du kannst tatsächlich, es gibt Toxiproxy für Java, das wäre jetzt wieder unsere Welt, das heißt, du sagst dann, du machst so einen äh, Proxy und sagst dann, du hättest gern eine Latenz von 100 Millisekunden mit einem Jitter von 15. Mhm. Und dann kannst du deine Integrationstest mit JUnit oder mit irgendwas anderem dann gegen diesen kaputten, äh, gegen diese kaputte Postgres oder diese kaputte MySQL laufen lassen. Und das finde ich schon relativ geil. Das ist schon
1: cool. ja. Also es
0: gibt eine Implementierung für fast alle Programmiersprachen. Ich denke, die wichtigste, zumindest in unserem Welt, ist Node und Java. Ja. Es gäbe es sogar in Haskell und Rust.
1: Oh, Rust. Ach, das ist doch toll. Super.
0: Und damit kann man ja testen, ohne sich jetzt irgendwie verbiegen zu müssen, wie man mit schlechter Infrastruktur oder wie die eigene Software mit schlechter Infrastruktur klarkommt.
1: Okay, ebenfalls schlecht ist ähm, nicht der Code der Woche, äh, nicht der No-Code der Woche, aber das Problem, was was diese App quasi nötig gemacht hat für mich, und zwar äh, YouTube Premium ist scheiße, kostet ähm, wie viel? 18 Euro? Nee, 16 Euro. Ja, richtig viele. Ja, unnötig viel. Ähm, und äh, erst dann hat man keine Werbung mehr auf YouTube. Und das ist einfach eine Frechheit, weil ich brauche keine YouTube Music, weil ich Spotify habe und ich möchte einfach nur YouTube gucken, ohne Werbung zu haben. Ähm, aber wenn YouTube einfach zu inkompetent ist, eine Option für mich zu erstellen, die ich bezahlen kann, dann äh, muss ich halt zu anderen Mitteln greifen, deswegen habe ich mir die X-App geholt und zwar ist das eine App, die Picture-in-Picture -Picture, ähm, für quasi jeden Videostream, den es für fürs iPhone gibt, ermöglicht und zwar kann man so durch Shortcuts auch in iOS 15 einfach ähm, das Video nehmen, den Link kopieren, die App schließen, dann öffnet sich's in äh, X App und du hast ein Video durch äh, mein pi oder AdGuard äh, ohne Wie äh, ohne Werbung ähm, und oder ich weiß gar nicht, ob das der managt oder mein Safari, meine Safari-Extension, die einfach Ads blockt. Auf jeden Fall habe ich dann keine Werbung und ich kann Picture-in-Picture -Picture machen, weil das kriegt YouTube ja auch nicht geschissen, einen richtigen Picture-in-Picture-Player zu machen. Deswegen, ähm, genau, X-App, sehr nice in Verbindung mit Shortcuts, sehr, sehr geil und kann ich nur empfehlen für Leute, die iPhones haben und äh, YouTube auch mal einfach nebenbei laufen lassen wollen, wenn sie irgendwie mit jemandem schreiben.
0: Das kann ich nur unterstützen, also ich schaue wirklich extrem wenig YouTube, also wirklich nur, wenn es was ist, was mich richtig, richtig interessiert oder wenn es keinen Sinn macht, was weiß ich, irgendwelche Dinge woanders anzuschauen, weil es irgendwas ist, was visuell funktionieren muss und diese Werbung ist echt eine absolute Katastrophe und ich wäre tatsächlich bereit, fünf Euro im Monat zu bezahlen an YouTube, wenn nur diese Werbung nicht
1: mehr wäre. Ja, wäre wär ich auch direkt bereit, würde ich direkt machen. Aber gibt es halt nicht und ich zahle nicht nochmal 10 Euro pro Monat drauf, um keine Werbung zu haben. Das kann doch nicht sein. Und wirklich, es gibt Videos, wo du hast am Anfang zwei Ads, dann hast du nach zwei Minuten nochmal zwei Ads, dann nach zwei Minuten wieder und es geht 15 Minuten lang so. Wer guckt sich denn sowas an? Also sorry, aber dann muss ich einfach zu Mitteln greifen, wo ich keine Werbung mehr habe. Es wäre ja okay, wenn ich sage, ich habe eine Ad vorne dran, aber es ist einfach nicht so. Es ist bei fast keinem Video mehr so und es ist unschaubar. Es ist einfach unschaubar. Ja. Selbstschuld, YouTube. Selbstschuld, sage ich da nur. Genau. Das ist der No-Code der Woche und äh, ein weiterer Rand der Woche.
0: Die x.app, der Link ist in den Shownotes. Dann kommen wir zur Verabschiedung. Wie immer suchen wir Menschen, die bei Excentra arbeiten wollen, hauptsächlich gerade und dringend im Bereich Frontend. Also wenn euch Vue.js, TypeScript, Node, JavaScript, bisschen Design, auch Design, User Experience, kein Fremdwort ist und ihr voll Bock habt, in diesem Teil des Textes zu arbeiten, dann bewerbt euch bitte bei uns unter karriere.excentra.de oder karriere.excentra.de direkt die E-Mail, direkt in mein Postfach. Ansonsten kann man uns folgen auf Twitter, culture auf Instagram, etc. irgendwas. Ihr findet uns. Tschüss Lukas. Ciao Markus.
1: Echt ganz dringend aufs Klo.
0: Das willst du hier bei mir machen?
1: Ja.